0: Hola, queremos darle la bienvenida a Política en Femenino, un espacio de análisis y reflexión. Finalmente, encontramos en este podcast un puerto seguro donde un grupo de mujeres en sororidad nos hemos dispuesto a hablar de temas políticos desde un enfoque de conciliación, construcción y materialización de nuestras ideas. Un lugar en el que queremos inspirar a muchas otras, a expresar con libertad sus posturas políticas y a construir desde una nueva perspectiva.
1: Hay un deseo palpitante en cada mujer de transformar su entorno.
2: En las mujeres hay una fuerza creativa que sostiene el peso de la transformación, conduce la movilización de ideas y negocia los verdaderos cambios.
3: Las mujeres producimos una masa crítica de conocimiento que está cambiando al mundo y generando una política con nuevos matices, una política de pluralidades no excluyentes. La
4: energía femenina es apasionada, desbordante y necesaria para equilibrar la vida en sí misma.
0: A través de Política en Femenino, queremos invitar a hombres y mujeres a conocer y co-crear una nueva visión de la política en México, a conectarnos con nuestra energía femenina a través de nuestras voces. Comenzamos.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta primera emisión del tercer podcast de este 2021 con la intención de que Política en Femenino siga convirtiéndose en un podcast de agrado no solamente de mujeres, sino de hombres y más aún así en este 2021 en el que vaya que las perspectivas electorales todo un tema. Excelente noche, soy Anabel García Morales y me da muchísimo gusto compartir en este primer programa del 2021 con mujeres talentosísimas a quien saludo, aprecio, quiero y admiro mucho. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Hola Anabel, ¿cómo Hola, está? hola.
0: Feliz año.
2: Hola. Feliz año a, a todas Aquí y a todos. Araceli
0: Molina. Gracias. Aquí Araceli Molina, pues el próximo año vamos a hablar hoy de perspectivas electorales 2021. Dios nos espera un año Uf. Con una elección
2: histórica. Así es, sin duda alguna, ya lo habías mencionado, mi querida Araceli, Eh, bueno, el tema incluso de que se vayan a poner el mayor número de casillas que en la elección pasada, aun cuando fue un fenómeno muy grande, el tema de la votación y que los congresos locales estén en, en modificación y que de alguna manera ya la efervescencia política, incluso con la presencia del voto electrónico, en verdad que va a ser todo un reto más aún con la pandemia, porque todavía nos va a tocar a muchos, de alguna manera, pues tenerla en nuestros estados. Así que vaya que tendremos muchos retos por hacer.
4: Yo creo que el año que viene, Buenas. bueno, primero que nada, la saludo. Yo soy Nores Camilla. Y bueno, el año que, no que viene, que ya estamos viviendo 2021, es un año electoralmente hablando totalmente diferente a lo que quienes participamos de manera activa en el 2018, hicimos campaña de una manera salimos a tocar puertas, hicimos eventos masivos, acompañamos eventos masivos, y hoy nos estamos replanteando totalmente la forma en la que vamos a vivir este 2021, entonces es un reto muy grande, además de ser la elección más grande en la historia, creo que es la elección más atípica de la historia, y la elección donde nos va a tocar innovar, nos va a tocar crear, y nos va a tocar eh, replantear la forma de hacer política, y sobre todo para quienes ya participamos, bueno, nos toca borrón y cuenta nueva, porque la política nunca va a ser igual
0: después del COVID-19. Así es, mira, hay una, hay una, hay hay un proceso, y vamos a vivir un proceso de elección de 21.368 cargos y 15 gobernaturas en disputa, en medio de una pandemia, o sea, finalmente la complejidad electoral que nos plantea el 2021 es muy fuerte, ¿no? Y yo, y yo creo que el mapa político eh, cambiará de colores o permanecerá con base en una referencia muy específica. El respaldo o el castigo a la administración actual que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Creo que él dicta la comunicación y dicta la, la, sigue dictando a pesar de, 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 de los cambios y de los procesos y de la pandemia y de la crisis económica, sigue dictando la comunicación, las líneas de comunicación diarias que suceden en el país y creo que en base a eso se tomarán las decisiones y será un trabajo muy fuerte para la oposición y un trabajo muy fuerte también para las campañas desde el gobierno, sobre todo en los temas de reelección en uh-huh. ayuntamientos. Creo que eso es algo que que caracteriza de manera muy fuerte a esta a esta campaña pero hay algo
3: que ahí me gustaría pues comentar Ara, perdona este perdona soy no, también, también eh, aquí hay un tema bien importante si sí, hay oposición eh, bueno hay una muy mala oposición pero fuera de eso que ya lo había comentado el, el, el... pero esa es tu opinión no, que esperas, hay más o sea yo creo que en mi punto hay de vista. mucho
0: más que la oposición que tú que tú que tú
3: manejas déjame terminar mi punto de vista este creo que también no solo se va a castigar o a, o a premiar el gobierno federal, sino también los gobiernos estatales, porque yo creo que las gobernaturas no, sí, pues. también se va a votar de manera, eh, de manera distinta, es decir, si tú estás gobernado por un color y ese color no te gusta, independientemente de qué color exista en lo federal, creo que es ahí como vas a premiar o castigar. Y creo que eso es algo que también deberíamos estar eh, valorando, porque si nada más pensamos que se va a castigar el gobierno federal o se va a premiar el gobierno federal, estamos quitando de lado que los gobiernos locales se manejan de manera distinta y que tienen su importancia eh, y relevancia local. Entonces, a mí me gustaría pensar que la gente va realmente a, a valorar las candidaturas que existan de la oposición o del actual gobierno, independientemente de qué color sea, municipal, estatal y federal, con la finalidad de que puedan realmente proyectar lo que a ellos les interesa como ciudadanía para tener los próximos tres años o seis años, dependiendo de que se vote. Y creo que aquí es donde tendríamos que pensar. A ver, ¿qué gobernaturas va a ganar Morena? ¿Qué gobernaturas va a ganar el PAN? ¿Qué gobernaturas va a ganar el PRI? ¿Realmente va a ganar algo la oposición? ¿No va a ganar nada la oposición? ¿Morena, qué va a ganar? ¿Qué va a perder? Y sobre eso se podría reconstruir eh, y proyectar lo que va a pasar en 2024.
1: Bueno, a ver, buenas noches. Cecilia Monzón aquí, perdón que interrumpa a todas. A ver, yo creo que más que, más que el tema de las gobernaturas, no podemos perder de, de vista que tu autoridad cercana, a lo primero que te diriges es, es al municipio. Entonces, más que las gobernaturas, yo creo que en donde puede haber eh, cambios, y seguramente lo sabrá, va a ser en los municipios. Por cuanto a las, a, la, a las federales y las gobernaturas, ahí sí tira un poco, tira un poco más el presidente y no podemos eh, dejar de lado más allá de si la oposición es buena o mala o como sea lo que lo que clarísimamente no es es organizada o sea Exacto. y no y no hay una figura que, que, que vaya al frente y, que, y que, Exacto, pueda, que, que pueda dar respuesta como el peje y digo perdón perdón como el señor presidente sí lo <ríe> hacía y además tenemos un señor presidente que puedes decir el peje <ríe> no me van a
0: expulsar muy aquí. paisano no, aquí no expulsan, bueno, no te preocupes. Bueno, probablemente
1: sí. <risa> no, así es la que hace campaña todos los días desde tribuna y que los números para las federales en realidad no cambian tanto como, como pudiera suponerse. Donde tienen oportunidad los demás y las demás es en los municipios. Exacto. Y, si en los muni- y, si, y si en los municipios tampoco hay figuras visibles, <risa> sobre todo con este tema de, de COVID, y, y pongo mi, mi caso particular, yo creo que soy una mujer que este año eh, he estado como más concentrada en el litigio, menos en el tema político. Y eso, al final del día, la ciudadanía te lo, te lo cobra y te lo cobran los números. Santo que no es visto, no es adorado. Es así, ¿eh? Sí. Oye, entonces, tú puedes decir, no, ¿cómo me van a olvidar? Pues, pues así de fácil. Se les olvida porque llega alguien más. Es, entonces, si, si esos recovecos municipales no los aprovechamos, va ahí ahí es en donde... ¿Qué es? ¿Va a torcer? La marrana, torce
2: el rabo, dicen por ahí. Oye, pero fíjate (ríe) que sumado con esto, lo que mencionas, digo, soy Anabel, eh, también hay que considerar un tema que no se había visto antes y que habla precisamente de una, eh, pues de alguna manera una reforma, ¿no? El tema de la reelección por primera, bueno, ya, ya, ya se empieza a dar, ¿no? De una manera masiva en esta ocasión. Y yo creo que pues muchos, muchos, muchos diputados federales, diputados locales e incluso presidentes municipales estarán buscando precisamente el ampliar su periodo a manera de que continúen a lo mejor con el trabajo que empezaron a hacer. Sin embargo, la gente todavía no está Eh, del todo preparada para encontrar el tema de la continuidad cuando se está hablando probablemente de un trabajo que no haya quedado como manifiesto de satisfacción para las personas, ¿no? Entonces,
1: mira, más bueno, yo creo, perdón, más que el tema de, de, de la reelección hacia afuera, porque hacia afuera tú, tú tienes, lo que les digo, o sea, tú, tú tienes una marca que te jala. Ajá. O sea, por lo menos en las federales sí la tienes. Sí, 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 Pero todavía arrastra. Más, más que el tema, más, sí, más que el tema con la ciudadanía, es un tema interno, ¿eh? Ojo. Que los diputados y, dip, y diputados y diputadas federales de todos los partidos lo, lo, quienes les van a reclamar y quienes les van a querer este, quitar el espacio van a ser las mismas personas que están en sus partidos, no tanto las que te quito porque eres malo. No, 100%, ¿sí?
3: Sí, no. o sea, sí, Quisiera espacio, preguntarles dentro. algo.
1: Jugar, quisiera preguntarle
3: ¿sí? algo a Ceci y a Nora. Eh, a ver, en, esa, en habla, ese contexto, no es ¿ustedes, ver, creen, no ¿ustedes creen que existe alguna posibilidad de que pensando que pasas el tema partidista, que vuelves a ser candidato o candidata, pasas eso que acabas de mencionar, César? ¿sí? ¿Existe posibilidad de que la ciudadanía actualmente sea capaz de valorar el trabajo que hicieron donde tenían que haber trabajado? Es decir, si eres alcalde, si fue un buen alcalde o no. Si fuere, si fuiste diputada, diputado, si fuiste un buen diputado o no. O sea, ¿Pero cómo? Ya, o sea, ya, ya para, ya existe... ¿Para
4: volver a votarte en la reelección?
3: Es, ajá, o sea, ¿existe esa madurez en la ciudadanía para valorar realmente el trabajo de sus funcionarios actualmente? <risa> ah, ¿O simplemente hablar, se van a ir...?
1: No Perdón, yo creo que más que la ciudadanía, ahí sí para que veas, ya es un pulso personal. Es decir, Nora... No, claro, no porque, es algo subjetivo. A ver, no, Nora no porque sea mi amiga o porque esté aquí o porque estemos haciendo el podcast. Nora no, es una... Eres m- una salamera. No, <risa> pues, no ni más,
0: Nora... No, 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 una mujer que... <risa> no es cierto, es chingona Nora pero sí. la neta es que sí tiene razón Anabel, o sea pero tampoco podemos decir si nosotros valorar a la ciudadanía por igual, o sea como si no, no, si tienes, ver, sí tienes perdón, la capacidad la o no, o sea yo creo que la, la, la ciudadanía tiene tiene es eh, puede hacer eh, análisis de valoración conforme a la gestión que haya hecho ese, es que
4: es ese voy, presente no mundo ayuntamiento a ver, a ver, déjenme hablar a, lo a la mujer
1: es a lo que voy, a ver, no eres una mujer visible que recorre su distrito, que sube que baja, que atiende gente, que gestiona que la eso al, al, eso es importante que, que claro. tengas movimiento en medios, que tengas movimiento en redes, eso la gente lo ve ahora, sí. si eres como muchas personas a las que no voy a mencionar que es la gran mayoría en todos los partidos que se pues yo estoy aquí ya ya soy diputado, ya soy diputada y pues yo levanto la mano y eso cuando no me da hueva ir a, a ir y me a me olvido
3: de no, lo demás Sí, que, supuesto, que en muchos casos no es la realidad.
1: Eres, especialmente si eres diputado o diputada. Especialmente. Fíjense bueno, que ahorita mi analizando... Desde mi experiencia, el, ajá, desde perdón, mi experiencia yo eh, soy Nora Escamilla
4: y obviamente como todos saben, ustedes mis, mis cuatachas son, lo saben aún más, soy diputada local y ha sido he hecho muchas cosas que soñé hacer, he impulsado temas Que de verdad, o sea, yo recuerdo perfecto cuando salió la ley Olimpia en Puebla, que fue la mejor legislación a nivel nacional, la impulsé yo con Olimpia y demás, Bueno, yo quería berrear. ¿Qué pasó? Realmente la ciudadanía es, en los temas legislativos nos falta mucha cultura para entender cuál es la tarea legislativa de los diputados pero no por ello uh-huh. quiero señalar que la gente es malagradecida, por ejemplo, versus ese gran logro que yo puedo decir. Para mí yo creo que cuando me vaya de esta legislatura esa reforma y el tema de Puebla libre de plásticos de un solo uso para mí, pensar que estoy haciendo algo para mejorar el medio ambiente de todas y de todos, bueno, estaba yo rayada. Sí. Pongo esos dos logros par- personales legislativos que me hacen sentir muy orgullosa, porque además fue una chinga, lo de los plásticos fueron semanas de foros, de escuchar expertos, porque yo no soy experta en temas ambientales, yo soy politóloga y soy administradora pública, eso es lo que soy, entonces escuchar a gente chingona pero bueno, pasa eso, me siento muy orgullosa y la gente es como, ah sí puñito arriba, chingón pero después vienen momentos o vienen actividades de gestión como diputada local, que la verdad la gente agradece y no olvida, yo te puedo decir que puedo regresar a mi distrito y tengo claramente dónde en pandemia pudimos ayudar bajar llevar despensas muchas otras cosas que hicimos de manera personal ni siquiera lo hice en mi calidad de ay acá vengo no 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 con mi lana y la gente es muy agradecida la gente no te olvida pero si sí claro. no tiene muy claro qué es lo que hace un diputado entonces creo que eso sí eso sí es difícil y algo que nos ha pasado a todas yo estoy segura a todas nos ha pasado en algún momento que hacemos diez cosas buenas y hacemos una cosa mala Uy. la cosa mala jamás se va a olvidar las 10 buenas claro. pueden ser posible que sí se olviden. Es que o por ejemplo, o, le das un apoyo a alguien que está en la casa A que lo necesita porque está más tiene mayor necesidad que el de la casa B. El de la casa B muy probablemente va a eh, terminar enojado contigo. Entonces, sí, sí es bien complicado aunque la gente insisto es, es agradecida just- cuando le pegas en eso, pero legislativamente no conoce o no no es que no valore, no sé si ustedes me puedan ayudar a definir lo que Es que justamente
3: decir. Creo que lo que acabas de decir, Nora, es es justamente mi mi preocupación, porque yo digo, quizás gente como tú no va a tener problema para, espero, para el tema de la candidatura, pero puede ser que otros que deberían de tener problemas, que no he hecho absolutamente nada, van a ganar la candidatura interna. Sin embargo, cuando tengan que ir nuevamente ante la boleta electoral, la población no va a estar, no va a saber, por lo mismo que tú conoces, porque falta cultura política, porque no existe pedagogía política, porque falta alfabetiz- alfabetización política, el término que tú gustes y mandes, va a provocar que la gente simplemente se vaya por el nombre o por las cosas buenas o las cosas malas, como tú acabas de mencionar, y no por el trabajo real de lo que, de lo que deberían de haber hecho, de lo que realmente deberíamos de valorar, valorar como ciudadanía. O sea, Fíjeme, yo les no, puedo decir... Sí. O sea, yo les puedo decir que, que si si las personas por las que yo voté en el, en el 2018 se reeligen, hay algunos por los cuales no volvería a votar. Pero hay uh-huh. algunas personas por las que sí. Pero parte de que yo estoy al pendiente de lo que hacen. Sin embargo, nos falta a los partidos políticos y le falta a todas las instituciones políticas de este país generar esa conciencia e importancia en la población de lo que significa estar al pendiente de lo que hacen tus funcionarios. Sí. Claro.
2: Ahora, yo, yo sí. me sumo con lo que dicen tanto mi tocaya, Anabel como Nora, y es que al final el tema de la falta de conocimiento de cuáles son las funciones que le corresponden a cada uno de los actores que se encuentran en los diferentes niveles políticos. A ver, políticos, entonces
0: digan qué hace un diputado, pues.
2: Es que, por legislar, ejemplo,
0: incluso, desde el término que legislar, dice, bueno, no, a ver, yo les voy a decir qué hace un diputado, un, le- un diputado le legisla, gestiona y fiscaliza. Sí, Pero exactamente. legisla porque hace leyes, gestiona porque busca recursos y hace actividades directas con la sociedad. Claro, para apoyarlos y fiscaliza por, porque tiene la obligación de rendir, pedir rendición de claro, cuentas de una municipios. actividad al oye, poder ejecutivo y a los municipios. Oye, Miara. Eso es lo que hace pero, por ejemplo, eso es lo que hace sí, un diputado. Voy, es muy importante legisla. porque es muy importante porque si estamos diciendo no sabemos lo que hace, pero no decimos lo que hace ah, claro. estamos haciendo lo sí, mismo que hacen sí, todos. Pero, claro, y sí. política en
2: femenino, eso es lo que eso. cambia. Sí oye, sabemos qué hace. Pero Entonces, sabes que aquí, o sea, a mí me queda claro que por ejemplo incluso en nuestro pues medio probablemente, ¿no? Que estamos un poquito más inmersas, que nos gusta, pues, y como que andar buscando, y además, por los medios de comunicación, por la posición eh, de trabajo que cada una desempeña, o cualquier cosa, tenemos como acceso al tema, pero fíjate, cuando tú le preguntas a una persona que dentro de su nivel alfabético, ¿no? Por ejemplo, de, de, de alfabetización, pues, o, o simplemente le preguntas, oye, este ¿sabes lo que hace un legislador? ni siquiera sabe diferenciar entre un legislador, un gobernador, un diputado, porque piensan que son cosas distintas un, un legislador de un diputado, ¿no? O, o, o un senador. O sea, realmente esta situación es lo mismo. Y creo que cuando enfocamos solamente a una figura de representatividad, ¿no? En este caso de, de, de pues ya sea en una cámara alta, en una cámara baja o directamente en el poder ejecutivo. <coughs> que dicen, ah, mira, pues, él me representa, ajá, y yo puedo ir a pedirle una lámpara o le puedo pedir para que me tape mi calle, pero también puedo ir a pedirle porque si me si tuve un difunto, él me tiene que comprar un un, un ataúd o me puede ayudar. Sí, me puede ayudar. No ah. sí,
1: ese es el claquisiquísimo el del, el del muertito. No, yo sea, quiero hacer una puntualización por cuanto a la ley Olimpia, porque esa es una espina que siempre tengo ahí. ¡Tácala, <risa> tácala! <risa> y me caga. Ay, perdón, ay, perdón. No me van a acusar por decirme caga. No. Sí. No, a ver, básicamente lo de la ley de Olimpia lo trabajamos desde... ¿Te acuerdas? Desde en su momento. No, ¿y tú me sentaste con y Olimpia lo, Monzón. Ya lo sí. sé, y yo revisé, me tocó revisar esa... Bueno, esa, esa, esa... Te hubiera este, llamado ley Olimpia Monzón. Modificación. En la, en la noche, una noche muy cansada, por cierto, me tocó, ahora sí que revisar la de allá para acá y de acá para allá, porque me tocó revisar y unir las dos versiones. Y... Sí quiero decirlo así porque siempre se olvida el trabajo de las insu- que hicimos las insurrectas para eso, y además lo que falta por hacer. Porque lo que sigue es el derecho al olvido que se supone que estamos trabajando desde hace dos años y que gracias a la pandemia no, no hemos podido avanzar. ¿En qué
2: consiste esa, Misesi? La del olvido. El,
1: lo del olvido, este bueno, es que una cosa es que esté tipificado el hecho de, de la bueno la violencia digital, sí pero todo eso deja un rastro en internet.
2: Exacto.
1: O sea, tú buscas cualquier cosa que Estamos en un
0: podcast, ¿eh? Ay, bueno, ya, está,
1: bueno, ya, hay otro día, bueno, de, después, de,
4: después de podemos 20... hacer otro podcast hablando de temas 21. que traemos. claro, del mismo Oye, tema. Oye, y
2: no, y sabes que a mí me interesaría también que checáramos un podcast al respecto de las ahora sí que las campañas sucias que se van a hacer en redes sociales, porque si bien es cierto que va a ser una herramienta, porque hoy en día tenemos el acceso a la comunicación no, por eso de verdad, ¿eh?
0: ya soy, yo te voy a decir algo por eso a mí no me gusta, o sea por eso un poquito eh, me pongo roñosa, no porque yo soy de oposición o soy de Morea, yo no soy de partidos, a mí me gustan unos candidatos y sí, otros, no de cualquier partido el que sea, sí. yo soy de yo soy de Nora, yo soy de Anabel García, yo soy de Cecilia Monzón y en este momento, y de sí. Anabel Abarca, o sea, yo la verdad de eso de, de decir la oposición está de pena, la oposición no sirve, perdóname, pero no, porque estamos haciendo. Por eso tengo un libro que se llama La campaña y hacen candidaturas competitivas. Para ser competitivo hay que manejarse con valores. Eso, las campañas sucias, sí. es algo que de verdad debemos superar. Bueno, o sea, yo les voy no, a decir Yo no algo. lo hago en con política Y además es típico contra nosotros. Sí, no, es que siempre con es contra nosotros, no, no, porque, porque en cuanto. No lo... A lo mejor no hay un liderazgo que esté realmente representando a la oposición y que nos conduzca hacia un camino o un objetivo común es verdad no existe o, y, y AMLO sí que lo tiene no y sí que tiene bien integrado su grupo pero finalmente vamos o sea necesitamos equilibrar este país porque no es bueno en ninguna parte del mundo así de bueno es que, cuando se
3: concentra ahora, el poder mi, mi bueno, comentario bronca,
0: mi, o dónde es bueno
3: que no se no esperen, esperen. No? Mi, mi comentario y fue desde el, desde el programa pasado va justamente a decir, tenemos que buscar que la oposición sea mejor. Porque yo lo dije... Pero
0: todavía no hay candidatos. O sea,
3: el problema de que exista una oposición débil, existe una democracia débil, y eso no le conviene a nadie. Entonces, cuando yo hablo de que existe una mala oposición, no es porque diga, qué bueno que exista una mala oposición, es todo lo contrario. Tenemos que tener una oposición más inteligente, más organizada, como bien lo dijo Cecilia, y con más ideas. Porque mientras eso no exista, va a estar muy complicada que exista un contrapeso. Y los contrapesos son necesarios en cualquier lado. Ni cuando gobernaba Rafael Moreno Valle, que gobernaba absolutamente todo, fue bueno. Ni cuando el PRI gobernaba absolutamente todo el país, fue bueno. Ni cuando nada. Entonces, Ajá. es una cuestión clara de que la democracia tiene que ver contrapesos y figuras distintas sí, Ya país.
0: vivimos una hegemonía, ya vivimos una hegemonía, un gobierno hegemónico durante 70 años y creo que no dejó nada bueno para la democracia de nuestro país y creo que no dejó Ahora y bien, por eso tenemos la corrupción que oye, tenemos pero también y por eso de... es que los procesos de cambio y los procesos de evolución tienen que, tienen que vivirse y tenemos que apoyarlos. Claro. Y eso es, bueno, al menos en mi perspectiva desde la consultoría, desde un momento en el que tengo que estar equilibrada porque yo estoy equilibrada en términos generales, tenemos que tenemos que buscar eso, la conciliación. Ya la polarización existe en toda la población, y eso es súper duro para el país, porque no necesariamente suma tanta polarización que está el país. El discurso de, de polarización crea muchos fanatismos. No están llevando a nada bueno. Pero, a ver,
2: miren, yo, yo nada más, pero fíjense, dentro del tema de si hay oposición o no, o qué partido lo que sea, yo creo que aquí también, independientemente de cuál sea la figura que se esté a lo mejor eh, pues analizando. Lo cierto es que en cualquier que sea el nivel, yo creo que el tema solamente de las cuotas o de cambiar por cambiar, porque simplemente esa alternancia de color no tiene mucho fundamento cuando realmente quien está a lo mejor eh, representando esos colores no tiene las condiciones, como ya lo mencionabas, ni morales, ni de preparación, ni siquiera de voluntad. Me gustaría hablar de ética más que moral. Exactamente. Yo siento ética. Exactamente, la parte ética, pero al final del día dices, ok, o sea, a veces vale la pena a lo mejor que, que, se, que se haga bloque cuando sabes que la opción y que al final los beneficiados, que en este caso serían la gente que, que participa y pues de alguna manera los, vota, los votantes pueden en su momento evaluar un un progreso significativo, ya meramente como estrategia, ¿no? También, porque si no, recurriríamos otra vez como al tema de las cuotas cuando se pedía que Fuerza fuera mujer y entonces metían a Juanitas para decir, órale, van las mujeres porque necesitamos cuota, pero no hay problema porque después las movemos porque se van sus suplentes y entonces no pasa nada. Eso todavía existe. No, claro, pero pero, pero regresando un poco
4: al tema, porque el tema era este 2021, o sea, todo sí. esto que estamos platicando, hay que sumarle que estamos en una pandemia. ¿Por qué? Porque si regresamos al origen de claro. lo que estábamos comentando sobre eh, lo que preguntaban Abel Barca, oye, ¿es la gente se acuerda, lo que dices es y te olvidan. Bueno, imagínense si en el 2018 que tocamos la puerta, que nos abrían, que Exacto. podíamos decir, yo soy Nores Camilla y vengo a pedir tu voto, yo quiero ser diputada. ¿Por qué? Porque quiero legislar, gestionar, fiscalizar, etcétera. Oye. 2021, que no nos van a abrir la puerta porque yo no lo haría, no le vas a abrir la puerta a un desconocido que no sabes dónde estuvo, con quién. El tema de la pandemia nos tiene cada día más eh, okay, o en todas este, las puertas este todo ese tema, segundo, no puede haber eventos porque en los eventos te presentaban una hora ante 300 personas otra vez, yo soy Nora no, y el evento
0: es lo que demostraba el poder eso, sí
4: y hoy y en día aún así nos cuesta que, que sepan demostraba. qué hacemos y la verdad, nuestro nivel de conocimiento de los diputados locales es bajísimo el nivel de, de conocimiento de los diputados federales cuando hablo de conocimiento, de cuánto gente nos conoce bueno, es que no, no era... cuánto sabemos o no pero, Nora,
3: no, no no solo no solo de nuestro conocimiento, también el nivel de los diputados en general es bajito, entonces. O sea, en general,
4: en general pregúntale a un diputado cosas muy básicas y yo creo que va a ser complicado. La verdad, yo puedo decir que he intentado hacer lo mejor que puedo, aunque claro, con muchas deficiencias seguramente, pero si aún así fue difícil en el 2018, yo no, cre- yo no sé hombre. qué vamos y a aquí, hacer en Yo te voy a decir una cosa, Nora. Pues, y quien va por la reelección, perdón, Ana, quien va por la reelección hombre. poder decir... Yo soy Nora e hice todo esto. ¿Cómo se los voy a contar? ¿Cómo se los voy a decir? Sí, las redes son importantes, pero por lo menos en un distrito como el mío, pues realmente mi es lo que te iba a decir. círculo de votación no va a estar en las redes sociales. Las señoras, la gente que está de a pie, la gente de la central de abasto.
0: Ni con la... el móvil, Nora, ¿Dónde? ni con el celular, ni con el teléfono ¿Sabes celular? qué? La o gente sea, está mucho porque más yo en veo Facebook. A gente muy humilde que tiene claro, celular.
4: Pero ¿sabes que ve la gente? Y yo también entiendo perfecto, tal vez es por la pandemia, ve cosas que lo
0: entretienen. Y de manera muy sí. realista nosotros no entretenemos. Sí, pero ¿sabes algo? Le suma, le suma te voy a contar algo, o sea, voy a, voy a eh, algo que, que, que hicieron a través del Big Data, la verdad lo vi en una, eh, hay un programa de Netflix en donde habla de la campaña de Donald Trump, uh-huh. y lo viví porque lo vi con la persona que trabaja en mi casa, no que es de Cozamaluapa, en Veracruz, y de un rancho dentro de Cozamaluapa, entonces es un, una zona muy, muy rural, un rancho, Y ella me cuenta, y me empezó a enseñar, ¿no? Y que se metió este hombre, eh, a través del Big Data vieron las preferencias de muchas personas y la identificación, con qué se identificaban, y finalmente, o sea, ahora sí que sus clics, cada uno de me gusta pues te crea una personalidad en redes y con esa personalidad les mandaban cosas que efectivamente les entretienen, como que como el New Age como hablar de temas de la nueva era, de hablar de temas de extraterrestres, hablar de conspiraciones, donde el salvador de todas estas era situaciones Trump. es Donald Trump. Sí. Ok. Es verdad. Bueno, bueno ver, cerrando, y así muchísimo 28 gente, minutos
1: con 35 segundos. Se ah, van a, a reno más de 21 mil cargos, 500, entre ellos 500 este, diputados y diputadas federales, 30 congresos locales, 15 gobernaturas, estamos a 150 días de la elección, para que cerremos bien, ¿tú qué piensas, Sara? ¿Cómo, cómo, ¿Qué es lo que ves que va a ocurrir?
0: Bueno, creo que es muy inoportuno así, ¿qué piensas y qué, 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 qué va a ocurrir? Te Yo inoportuna. creo que sí, o sea, no soy pitón, ni son, ni soy de New Age, No, no, yo no, 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 no. pero creo que sí va a haber un tema súper polarizado para el país. Yo espero, espero que evolucionemos un poco el tema para buscar las mejores opciones para el país. O sea, realmente creo que la gente necesita esperanza, la gente necesita eh, no promesas mentirosas, necesita que sea real el cambio y ojalá y se den la oportunidad Y sobre todo la gente joven eh, de acercarse a los temas políticos, a los temas ciudadanos. Y y sí, pues yo estaba planteando esto en lo que ya no terminé de decir porque no iba a decir solo eso de Donald Trump. Este, pero sí creo que el Big Data eh, de alguna forma va a influir incluso en todas aquellas personas que tengan un teléfono celular porque hay muchas formas de acercarse y de ver cuáles son sus preferencias y de crear publicidad y comunicación y creo que la creatividad va a ser fundamental en, y la innovación en esta campaña porque efectivamente no podemos acercarnos caminando también creo que el, el, gobierno, el Congreso Federal es fundamental que se equilibre porque de ahí se toman decisiones constitucionales y, pues, debemos, eh, para nadie es bueno, como dijo Anabel Abarca, que no
2: haya eh, contrapesos. Sí Anabel pues, García. Ahí voy. Oye, de verdad, yo creo que es todo un reto, va a ser todo un reto. Mencionabas precisamente eso, el de manejar información, yo creo que hoy en día nuestros datos son de dominio público, ¿no?, a través de las redes sociales, eso va a ser una excelente herramienta si la sabemos utilizar muy bien, pero que no nada más se queda ahí, yo creo que estamos, vamos a hacer el parteaguas de toda una historia, en el sentido social, en el sentido de salud, en el sentido de reinventarnos, esta pandemia nos ha dejado claro que lo que estábamos haciendo no estaba del todo bien, y ahora vale la pena que tomemos experiencia y sobre ese conocimiento o aprendizaje, cambiamos y modificamos algunas cosas. Entonces, yo creo que sí va a valer la pena que en esta ocasión se vea muy, muy de forma cuidadosa el tema de cómo vamos a buscar a los representantes, ¿no? Que cada partido cheque adecuadamente quiénes son sus perfiles y también sobre la marcha qué tipo de campañas se harán. Y cuando ya posteriormente, porque también en este mismo año, hablando de tantos, este pues, de tantas perspectivas, de tantas cosas también en este mismo año se estará tomando protesta y que ya cuando se empieza a trabajar que se haga en conjunto porque creo que ya estamos necesitando una coparticipación y corresponsabilidad por parte también de la ciudadanía porque no solamente es de un lado para el otro se tiene que hacer de las dos partes porque dicen por ahí que si no un solo palo no arde entonces hay que hay que echarle un montón porque creo que en México lo necesita y de alguna manera nosotros seremos la generación que pueda nuevamente reivindicar el camino del país.
0: Nora. Ay, qué bonito. Te <risa> <Gracias. risa> <risa> dije qué bonito, pero sí es que me pareció bonito. Eso que digo. Gracias. Murmullos forman. <risa>
4: qué hermoso. Muy bonito. Vas, Nora. Pues, Gracias. Eh,
0: Anabel, por cierto. <risa>
4: bueno, yo soy Nora. Y cerrando, creo que el 2021 va a ser un año lleno de retos. Eh, está siendo un año que está empezando ya con los tiempos encima, porque además hay que ser muy realistas que quienes estamos participando de manera activa en la vida política pública eh, de nuestro estado, de los diferentes estados que van a vivir elecciones, eh, nos damos cuenta que los tiempos electorales están encima en febrero empiezan algunas precampañas en marzo se tienen que separar del cargo los eh, que, quienes estén ocupando un cargo y aspiren a, a volver a participar en abril empiezan las campañas estamos diciendo que, que ya estamos con los tiempos encima, ¿qué va? ¿qué tiene que pasar o qué va a pasar? creo que va a tocar eh, campañas innovadoras, campañas muy empáticas, donde entendamos que no podemos eh, repetir las formas que creíamos correctas de hacer política, porque nos estamos dando cuenta que nos está, que, no, que no va a poder ser posible, no va a alcanzar los tiempos, el tema de la vacunación no va a llegar y aunque llegue en estos primer trimestre, segundo trimestre, no llegará para todas y para todos y no es, no es prudente poner en riesgo en este momento absolutamente a nadie. Creo que mucho más allá de los partidos políticos que acá vemos, quienes compartimos o también quienes diferimos en ideología política en este grupo de estas mujeres que estamos grabando este podcast, podcast, entendemos que hoy más que nunca, después de la pandemia, necesitamos reagruparnos, reunirnos, unirnos sí. y sacar temas en común que esta, es. que esta elección no nos polarice más, que esta elección que nos espera no nos divida más, porque creo que estamos lo suficientemente... Sí lastimados, alejados, a todos nos ha lastimado, a todos nos ha afectado, a todos nos ha dado terror, creo que no ha habido una persona, por lo menos yo no ha habido, eh, si he soltado una que otra lágrima del miedo que me ha dado el COVID, de tener una familia en casa, pero también de seguir trabajando, la culpa que no te deja todos los días, bueno, son muchas cosas que creo que debemos de priorizar en este 2021, el lado humano antes que el político, y que para ser política seamos muy, muy humanos, y entendamos que las formas van a cambiar, y que ojalá el resultado que nos dé sea que llegue quien merezca y quien tenga mucho, sí. lo que dijimos hace ratito, mucha ética y mucho amor por mejorar las situaciones. Y sobre todo, y pues ya echándole un poco de mi cosecha, que lleguen mujeres, que lleguemos mujeres, claro. buenas, que las mujeres sigamos siendo eh, parteaguas, pero que ahora sí volamos podamos romper esos techos de cristal y sigamos creciendo y sigamos jalando a más mujeres a que podamos seguir ocupando eh, puestos de elección popular.
3: Anabel,
1: es. A pues bravo,
3: la verdad bravo. es que ha sido un gusto escucharlas a todas porque coincido en gran parte con lo que han dicho las que me antecedieron. Y yo diría que yo espero un 2021 interesante. La verdad creo que una de las cosas que, que nos hace falta en el tema político es que sean políticas interesantes, política, una política inteligente, una política que haga que la gente vibre ¿no? y que entienda que los políticos sí venden felicidad, pero venden felicidad a través de... De lo que realmente se puede hacer. Entonces yo creo y espero con muchas ansias que las campañas estén a la altura de lo que se necesita, estén a la altura de lo que el país necesita porque necesitamos que exista unidad, necesitamos que exista inteligencia, necesitamos que exista ética, necesitamos que exista visión y necesitamos que exista claridad sobre lo que se quiere y se necesita como país. Ahora bien, sí. yo espero que en lugar de enfocarnos en lo federal, nos enfoquemos en lo municipal, porque yo estoy convencida que todo comienza desde abajo, no comienza desde arriba. Y creo que tenemos que empezar desde nosotros, y espero que nosotros eh, nosotros también podamos hablar de eso en, en algún podcast. Empecemos a hablar de lo importante que es el municipio y el estado. Empecemos a hablar sí. de lo importante que es una nores camilla en una diputación local, más que una diputación federal, aunque la diputación federal es importante por lo que decía este Ara, ¿no? que tiene que ver con temas constitucionales. Pero que empecemos a darle la importancia a la lo local, porque entonces vamos a empezar a hablar de lo que, como dice Ceci, de lo más inmediato, de lo, que más, nos, de lo más cercano, y así vamos a poder creo que empezar a mejorar los, los resultados. Si ponemos atención en lo federal y no en lo municipal, entonces estamos quitando de lado Que quien nos va a dar los servicios públicos básicos no nos importa. Y es todo lo contrario. Quien nos da los servicios públicos básicos es quien más nos debería de importar porque es nuestra persona más inmediata al poder. Entonces, empecemos a... Espero espero que podamos enfocarnos en eso. y, Y espero que sea un año interesante, un año donde no hablemos tanto sobre que el COVID está imposibilitando que los políticos hagan política de altura, sino más bien que los políticos estén a la altura del reto y que entiendan que la política que tienen que hacer tiene que ser divertida, ingeniosa, entretenida, como lo dijo Ara, ¿no? Buscar de qué manera acercarse a la población que en este momento no tiene eh, esa accesibilidad y que también va a ser complicado llegar a ella, pero que eso no implica que los políticos tengan que renunciar a su obligación de llegar a esas personas. Y pues nada... Eh, espero que sea un año donde podamos estar hablando de cosas interesantes y que podamos estar hablando de que existe una cultura política mucho más interesante y mucho más renovada este frente a los años pasados
1: perfecto, muy bien pues buenas noches
3: <risa> y tú Monzón
0: <risa> Cecilia Monzón Cierra Ceci. Oigan, bueno. quiero quiero antes de que cierres Ceci, quiero darle gracias a los que nos dan like en las redes y nos mandan sus comentarios y comentan que para ir mejorando el podcast, de verdad tomamos sí, en cuenta muchas todo. muchas gracias. Y también a los haters, este, gracias. De todos ¿eh? y todos aprendemos. Mujeres, pero está padre. Pero está padre porque pues hay de todo, ¿no? Pero bueno, ahí andamos. Ojalá y les guste. Perfecto. Gracias Ceci. Ya.
1: <risa> Muy bien. Pues, buenas noches. <risa> Yo lo que veo es Justamente ya todo lo que comentaron, campañas complicadas porque no estamos acostumbradas justamente las personas, las mujeres, a, a, a innovar, en, estábamos muy acostumbrados a ir por tierra en nuestras estructuras, ya lo, lo de siempre, y esta vez pues claramente cambió, creo que tendré, tendremos que aprovechar justamente el Big Data del que hablaba Ara, y pues bueno, creo que si no se organiza la oposición y y no abren espacios para gente nueva, y no se reconocen eh, a, lo, a los liderazgos que existen, y no se les cobija, y no se les arropa, y etcétera, 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 no va a haber, no va a haber forma de, de crear sobrepesos, en, eh, digo, perdón, contrapesos, en el, eh, por lo menos en el plano federal. Sobrepesos, sí, hay en el país. Son, un, el que, el un, que, que me cargo si de el el Bueno, y, y sí, y... y Y sí, la la autoridad, yo lo lo dije, como ya lo decía Anabel Abarca, eh, tu autoridad municipal es la más inmediata, la que te resuelve lo lo que está más a la mano, pero también es cierto que de la federación dependen muchos de los recursos de los municipios. Eh, Entonces, sí es importante que, que tengamos contrapesos ahí, y sí es importante organizarnos en lo local, como lo dijo Anabel de tal de tal suerte que pueda haber eh, que pueda haber cambios en aquello en donde no se está resolviendo la ciudadanía. Uh-huh. Sí, sí, es verdad. cuanto. <risa> Muy bien,
2: es cuanto. Bueno, pues creo que hemos llegado bueno. al final de esta primera misión del 2021. Qué gusto poder compartir con todos ustedes y pues dejarles incluso abierta la opinión a todos los que nos siguen para que incluso si tienen por ahí algún tema en específico que quieran que tratemos, pues nos hagan llegar, porque esto es un espacio para ustedes también, ¿no?
0: <risa> claro que sí gracias Buenas a, a todos bonita
2: noche, bendiciones, pues, chao
0: feliz año, Chau. Feliz año. Bye, Igual. año gracias.
2: Bye. muchas gracias a todas y a todos por escucharnos y seguirnos en estos podcasts. recuerden compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales arroba política en femenino estaremos muy contentos de recibir sus comentarios hasta la próxima